0: T'as probablement pas échappé, les jeunes créateurs d'entreprises qui lancent une start-up ont tous comme objectif de créer une entreprise à croissance rapide, avec pour commencer une phase de test de leur solution vis-à-vis du marché, et bien sûr ensuite un objectif de passage à l'échelle sur un volume d'utilisateurs en très forte accélération, entraînant une phase de croissance rapide et souvent exponentielle de l'entreprise. Le Graal des fondateurs de startups se développait très vite pour prendre rapidement des parts de marché afin de distancer le plus vite possible leurs concurrents, devenir le leader de sa catégorie en ayant créé une entreprise en hypercroissance. Voilà le Graal <rire> Seulement voilà Seulement voilà Si la croissance rapide, l'hypercroissance est bien l'un des objectifs les plus recherchés dans le monde des startups, elle peut causer de sérieux problèmes à toute l'entreprise et à ses fondateurs lorsque cette croissance devient incontrôlable. Comme j'ai goûté de le dire, si la voiture se met à accélérer toute seule de plus en plus vite, les erreurs de conduite à basse vitesse vont se révéler comme autant d'obstacles pouvant entraîner de sérieuses sorties de route. Une Formule 1, ça ne se conduit pas, ça se pilote ma bonne dame, et un étalon sauvage, ça se dompte. Quels sont les problèmes des entrepreneurs dont la boîte est en croissance exponentielle Comment s'organiser au tout début pour se préparer à l'hypercroissance Ce passage dans l'hyperespace où tout, j'ai bien dit tout, va beaucoup, beaucoup plus vite. Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Laura Bokobza, fondatrice et dirigeante de LBK Consulting. Bonjour Laura
1: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous
0: un grand plaisir de t'accueillir ce matin, c'est un beau sujet et justement, je voulais te demander en une phrase, quelle est ta définition de l'hypercroissance
1: Alors c'était autre chose, mais maintenant que je crois que ce sera la Formule 1 qui se pilote, <rire> euh, merci pour cette introduction que j'ai adorée. L'hypercroissance, c'est effectivement quand, tu, quand tout accélère, quand tu perds le contrôle de... En fait, tu as, as mis deux pièces dans le jukebox et il, il arrête plus de jouer et il va de plus en plus vite. Donc, euh, l'hypercroissance, c'est vraiment ce moment où, où tout bascule et où tous les efforts que, as, que les fondateurs ont mis, euh, ont mis dans la croissance de leur, de leur startup, dans le fait de la faire connaître, avoir des clients, garder ses clients, faire, que, faire en sorte que les clients ramènent d'autres clients, etc., enfin, tout ça va de plus en plus vite. Et, et je, en fait, tu, tu m'as pris euh, ma réponse.
0: Ah <rire> Je ne savais pas comme quoi, vous savez, la spontanéité, c'est ça qui est bien. Alors, euh, au-delà de ça, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement à, à, avec cette hypercroissance
1: En fait, l'hypercroissance, c'est le moment où on se rend compte que le roi est nu. Et pour moi, l'hypercroissance, tu peux avoir des fondateurs passionnés, passionnants, euh, et fondatrices bien sûr, hein, euh, qui, qui savent euh, exact, qui ont un, un why hyper puissant, qui savent où ils, vont, où ils veulent aller, qui sont accompagnés par euh, des incubateurs de renom, etc. Et l'hypercroissance, bah, en fait, euh, c'est le moment où plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Donc, c'est un espèce de no man's land de l'accompagnement des entrepreneurs, en particulier dans les startups, euh, parce que c'est parce que le moment que tout le monde veut atteindre. Hein. C'est quand même pour ça que les investisseurs investissent. Hein. C'est pour ce moment d'hypercroissance où ça va décoller, où ça va partir. Mais en fait, c'est autant casse-gueule que ne pas trouver son product market fit. Euh, et c'est d'autant plus casse-gueule que, à ce moment-là, tu as investi beaucoup plus, tu as des salariés, donc tu as beaucoup plus, tu as des clients qui comptent aussi sur ton produit. Donc, c'est le moment, en fait, c'est un moment de bascule qui, s'il est mal négocié, peut avoir des peut être beaucoup, beaucoup plus dommageable que juste cette euh, planté au lancement euh, ou euh, au bout d'un de, ou deux ans. Donc, euh, donc je trouve ça, euh, j'ai trouvé ça, moi, qui accompagne des dirigeants depuis maintenant plus de quatre ans. Pardon, j'ai trouvé ça, ce moment très, très, très intéressant à, à essayer, pour essayer d'aller creuser. Et puis, c'est aussi un moment qui passionne mon associé, puisque je ne suis plus solopreneur. J'ai maintenant une associée sur ce sujet, qui est Alexia Desportes-Richard, qui nous écoute. Coucou, Alexia.
0: Bah, tu es devenue entrepreneuse. Bravo, <rire> c'est génial. Bravo. Euh, ouais, en fait, quand on prend les start-upers qui pensent tout ça, je vais faire un produit, ça va passer à l'échelle, ça va être scalable, on va conquérir le monde. Finalement, quand ils y arrivent et que la machine s'emballe, on pourrait appeler ça des problèmes de riches, hein, on fait comment, d'après toi, pour les anticiper, ces problèmes, lorsqu'on démarre et qu'on n'a pas beaucoup d'argent comment, comment on prend le bon, le bon pli, qu'on sait qu'on va dans le, dans, le, dans le bon chemin, dans la bonne façon de faire, pour se dire si ça arrive, et on espère que ça va arriver, c'est pas un cheval fou au galop qu'on va avoir à dompter On s'y prend et comment Je
1: pense que c'est pas au tout début ah. Je pense que c'est... Euh, au tout début, tu peux tu sais pas. Et franchement, tu as autre chose à faire que t'occuper de ça. Donc, pour moi, il faut pas s'en occuper au tout, tout début. Il faut, il faut commencer à s'en occuper quand tu, as, tu commences à avoir un certain succès, mais que la machine ne s'est pas encore emballée. Et à, à, à vérifier d'où vient le succès. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui sont tellement contents que ça marche qu'ils se posent pas les questions de qu'est-ce qui marche et comment ça, pourquoi ça marche. Et, et du coup, où sont les leviers euh, tu vois où sont les boutons qu'on peut, euh, qu peut actionner euh, pour que ça marche mieux, déjà Alors ça, c'est le, le côté lancer euh, l'hypercroissance, lancer donc ça, c'est la, la première phase. Donc, si on a bien identifié ce qui fait que c'est ton hypercroissance, euh, ça veut dire qu'on peut l'anticiper, ça veut dire qu'on peut se dire « Ok, je n'appuie pas sur ce bouton-là, je ne tourne pas la molette tant que je n'ai pas mis un certain nombre de choses en place. » Et ça peut être des choses aussi simples que « Est-ce que j'ai le bon staffing en place pour gérer une croissance de dingue ?» Enfin. Moi, j'imagine qu'il euh, y a beaucoup de tes auditeurs qui ont, qui ont regardé qui veut être mon associé. On a encore eu cette année des startups qui n'avaient pas anticipé euh, la charge sur les, le site et, euh, et la prise de commande. Donc, alors, on n'est pas dans une hyper croissance soutenue. Euh, on est sur un pic, mais, mais ça, pour le coup, ils pouvaient l'anticiper. Ils savaient qu'ils allaient passer. Ils ont. Euh, je passe si à la vent. télé.
0: Je passe à la télé. Euh, bon, <rire> on alors, devrait avoir un euh, peu quelques requêtes normalement. Ouais.
1: C'est ça. Normalement, ça devrait bien se passer au niveau euh, au niveau vente, euh, parce qu'en plus, c'est souvent des, des, des produits chouettes qui ont été euh, qui ont été sélectionnés. Donc euh, donc voilà, il y a des choses quand même qui s'anticipent. En revanche, euh, ce qui s'anticipe, c'est de te dire ok, le jour où ça m'arrive, qui j'appelle. Parce qu'en en fait, le jour où ça t'arrive, toi, tu as la tête dans le guidon. Mmh. Alors, on a parlé de formule 1 de cheval et maintenant, je parle de guidon, mais, euh, <rire> mais <rire> on mélange un petit peu les métaphores ce matin, excuse-moi. Mais le jour où ça t'arrive, alors je vais faire pire, tu as la tête dans le bocal et tu as besoin de quelqu'un qui te lit l'étiquette. Oh, ça c'est beau, ça c'est beau. C'est beau parce que quand tu est dans le bocal, c'est très dur de lire l'étiquette. Je ne sais pas si vous
0: avez déjà essayé. Euh, justement, ce sujet, donc je comprends, euh, en fait, il faut avoir quelqu'un euh, qu'on peut appeler. En fait, c'est un une situation de crise, en fait. C'est dans une situation de crise qu'on reconnaît ses amis. Il faut avoir les bons contacts. Euh, et, et justement, quand, quand on prend le téléphone, on a le bon contact. Qu'est-ce que cette personne va pouvoir apporter, en fait cette, cette personne qui est un peu extérieure euh, à ce problème.
1: Alors déjà, lui dire que tout va bien se passer qu'il faut l'entendre, <rire> il faut que quelqu'un le dise pour que pour que ça rassure. Et Moi ça m'inquiète euh... toujours
0: quand quelqu'un me dit ça va, tout va bien se passer. C'est mon dentiste oui, mais... qui me dit tout va bien se passer et bam.
1: Oui, ça va faire mal aussi. Hein, je te confirme. Ah ça, ça voilà. Va, <rire> ça va bien se passer. À la fin, ça va bien se passer, mais ça va pas être facile. Le fait que ça va bien se passer ne veut pas dire que ça va se passer euh, facilement et sans heure, etc. Donc euh, la, la première étape, c'est d'abord de, ben, de de faire le tour d'horizon de tout ce qui se passe et de voir où sont les, les vrais problèmes parce que le problème d'avoir la tête dans le bocal c'est que on voit beaucoup de symptômes on voit pas forcément les causes c'est un peu la même chose avec ce que je fais en sparring partner mais mais à, à échelle euh, échelle 10 000, euh, il faut vraiment tout regarder faut regarder le financement parce que parfois euh, la machine s'emballe et on peut pas euh, on peut pas suivre on en parlait hier dans un LinkedIn live avec euh, avec Alexia euh, il faut regarder l'équipe l'humain 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 hein, parce que en fait euh, c'est quand même très très important euh, il faut regarder évidemment euh, les voilà si on si n'est on pas en train de prendre un virage de positionnement ou de client ou de produit euh, qui fait que on va se retrouver euh, on, on perd un degré euh, au démarrage et on se retrouve euh, pas en Inde, mais en Amérique. Hein. Donc, euh, donc, il faut faire attention aussi, évidemment, à tout ce qui va être produit, à tout ce qui va être client, à tout ce qui va être service client, parce que c'est une chose d'en acquérir, mais il faut les fidéliser, il faut les retenir. enfin On va on, on va regarder les process, où est-ce qu'on perd du temps en efficacité. Euh, on, voilà, on va regarder tout ça, et, et on va se dire où sont les priorités. Généralement, il faut travailler sur tout, parce qu'il n'y a rien qui est bien. Il n'y a rien qui est parfait pour l'hypercroissance, en tout cas. En revanche, tout n'est peut-être pas de la même, du même niveau d'urgence, euh, parce que comme tu l'as dit, on est dans une situation de crise.
0: Emmanuel, ah euh, qui nous suit en direct euh, en ce moment même, nous pose la question et te pose la question, comment prévoir ce changement de production pour aborder l'hypercroissance
1: Il y a deux écoles, hein. il y a ceux qui veulent euh, l'anticiper le, le plus possible, c'est-à-dire dans les moments pas de crise de déjà se poser sur euh, les process à mettre en place, les automatisations à, à regarder, euh, les, aller au moins identifier les zones d'inefficacité, même si on n'a pas forcément les moyens euh, parce qu'on manque de chiffre d'affaires euh, ou on manque de volume vis-à-vis -vis de certains fournisseurs, par exemple, pour pouvoir aller euh, améliorer tout ça. Ils sont très, très rares, ceux-là. Ils sont très, très rares. Donc... Euh, les problèmes de production, euh, ça se gère aussi. Hein, euh, les problèmes de production, euh, ça, ça s'anticipe aussi avec... Enfin, euh, euh, ça s'anticipe, pas forcément, mais ça se gère avec euh, tout un tas de communications, euh, bah, avec les clients qui commandent et le, le produit n'est pas, est pas là, euh, avec des listes d'attente, euh, avec, euh, avec pas mal de, de choses. En fait, rien n'est grave. Et je pense que c'est pour ça qu'on parle de stress, parce qu'on a beaucoup parlé de l'hypercroissance depuis le début du podcast, mais on n'a pas encore parlé du niveau de stress. Et pour nous, pour Alexia et moi, c'est vraiment ce message-là que nous, on veut passer aux, aux entrepreneurs qui, qui, qui sont dans cette situation-là. Euh, en fait, on en connaît, ils ne dorment pas la nuit. Elles ne dorment pas la nuit. Et ils et c euh, elles ont, il et elle ont peur de... De décevoir leurs investisseurs, de décevoir leurs leur clients, de décevoir le leurs salariés, ouais,
0: ouais.
1: Et voilà, de décevoir leurs familles, euh, qui généralement sont, euh, voilà, quand tu. Les, les, le support moral d'un entrepreneur, c'est euh, plus proche, euh, ont généralement aussi sacrifié beaucoup de choses pour qu'il qu ou elle en arrive là. Donc, euh, et, et en fait, rien n'est grave et rien n'est insurmontable. Donc c'est aussi euh, euh, parfois ça s'anticipe pas, mais on prend les choses dans l'ordre une par une. Et c'est là que je pense que tout le monde peut comprendre l'importance d'avoir quelqu'un d'extérieur pour garder la tête froide.
0: Ouais, on voit bien, c'est apaisant en fait hein, de dire et hey, hey, c'est pas une question de, de vieux de mort, rien n'est grave, il y a des solutions à tout. Je prends les, les propos et je voulais te faire rebondir sur les propos de Vincent qui nous dit pour pour lui la vraie question de l'hypercroissance c'est une question d'hypercroyance. Il ne s'agit plus de croire dans son produit puisqu'il marche, mais dans sa propre réussite. Et Vincent nous dit. « Il faut devenir architecte de son organisation et de son mental et être convaincu qu'on saura tenir la charge. Celui qui doute de lui ne passera pas le cap. » C'est vraiment une question de confiance en soi.
1: Ça joue énormément. La posture du dirigeant joue énormément. Euh, et le, la confiance en soi joue énormément. Alors, moi, tu le sais, je refuse de, de faire du coaching au sens développement personnel. En revanche, on, on peut aller identifier à ce moment-là des besoins d'accompagnement. Mais ce dont je me rends compte, c'est qu'il y en a qui l'ont en eux, cette croyance. Simplement, ils, ils commencent à la perdre parce que, justement, tout va trop vite et qu'ils ne sont pas structurés pour l'apprendre. En revanche, elle peut revenir avec juste des conseils très « business », et si en revanche ça ne revient toujours pas parce qu'il y a ce qu'on peut appeler la peur de réussir hein, ça existe alors là euh, je, je peux l'identifier et on fait appel à, à un coach spécialisé qui va accompagner le dirigeant ou la dirigeante sur le sujet mais Vincent a complètement raison tu euh, as deux niveaux en fait de perte de pédales à ce moment là tu as ceux qui perdent les pédales juste parce que euh, parce qu'ils sont pas équipés outillés pour la gérer au niveau vraiment euh, hard skill on va dire et as ceux qui ont la peur de réussir euh, et et cela, il faut aller dans un accompagnement complémentaire pour aussi les aider au niveau personnel.
0: Ouais, la peur de gagner, la, la, la main qui tremble hein, quand on tient la raquette. <rire> quand on, qu on est dans, dans ce match, dans cette finale de match. Euh, moi, j'avais une autre question à te poser. Euh, on a parlé du, du, du dirigeant d'entreprise. Euh, comment on prépare euh, ses collaborateurs et son équipe euh, à cette hyper croissance Parce que quand tout s'accélère, quand le, le vaisseau tremble, comme le, le faucon millénaire est en train de trembler parce qu'on passe en hyper espace, que ça tremble de partout, comment on fait pour que Chewbacca soit bien avec nous
1: est-ce que c'était Chewbacca qu'il faut avoir dans le, dans le Faucon Millenium Tu sais, tu savais que j'allais dire ça. Tu savais que j'allais dire ça. Non, on a, on a un vrai sujet sur les collaborateurs. Euh, comme on a d'ailleurs un vrai sujet sur les dirigeants. Il hein, euh, y a d'ailleurs des boîtes qui, quand elles passent dans cette phase de, de, de stabilisation et structuration, changent de CEO. Et il faut se poser les vraies questions. Euh, et il faut avoir l'honnêteté de se poser les vraies questions. Euh, Est-ce que Les salariés du, de, du 0 à 1 ne euh, sont pas les salariés du, du 1 à 10 et ne sont pas les salariés du 10 à 100. Et parce que c'est des mindsets différents. D'abord, c'est des, des, des compétences différentes euh, et, et c'est des mindsets différents. Au, au début, tu as besoin de gens ultra polyvalents qui vont être, qui vont être dans un état d'esprit extrêmement collaboratif et co-constructif, qui ne vont, euh, vont pour le coup pas être structurés, mais c'est normal et c'est ce qu'on veut. Euh, soit ils ont grandi avec toi et ils ont, et ils ont ça en ligne de mire, euh, d'aller vers cette, euh, cette structuration. Soit ils se disent, euh, soit ils savent que ce n'est pas eux et ils font deux ans de démarrage de start-up. Et tu as des gens, tu vois sur LinkedIn, des CV où tu as, as des personnes qui font deux, trois ans par start-up en lancement et qui ensuite changent parce qu'ils sont bien et c'est ouais. très bien. Enfin, a, il ne faut, faut surtout pas stigmatiser ni l'un ni l'autre. Il y a des gens parfaitement euh, à l'aise dans la polyvalence et des gens parfaitement à l'aise dans la structuration et c'est très bien comme ça parce qu'il faut de tout. Parce qu'une entreprise, elle n'est pas toujours en construction, et elle n'est pas toujours en, en structuration. Donc, euh, c'est donc parfait. Donc, il faut aussi accepter que ce n'est pas forcément les bonnes personnes. Mais si tu as, pour continuer, en revanche, si c'était les bonnes personnes au départ, elles sauront que c'est le moment qu'il faut qu'elles partent.
0: Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est intéressant aussi parce que l'hypercroissance, moi je me la représente avec une fameuse courbe en S, hein, c'est-à-dire qu'on met un petit peu de temps à ce que ça décolle et tout d'un coup, waouh, wow, ça, ça chauffe. Euh, ce qui est un peu pas tout à fait la, les, les, les courbes d'inflexion qu'on peut voir assez classiquement hein, dans, dans les différents modèles. Le, le chef d'entreprise, il, il détecte, c'est quoi les premiers signaux que tu as pu observer qui disent, oh purée, ça y est, c'est parti, ça décolle Vraiment, et on est parti pour un, un moment d'hypercroissance.
1: Alors, les signaux faibles, euh, ils peuvent être de différentes natures. Les signaux faibles, ça peut être évidemment tout ce qui va toucher à tes ventes. Hein. Euh, et dès que tu commences à sentir des frémissements, euh, dès qu'il y a euh, une, une campagne euh, qui prend plus de... Qui qui a un, qu un retour plus important, une campagne qui se met à cartonner, par exemple. Juste une campagne, donc ça ne fait pas encore des, des fois-sans sur ton, sur ton chiffre d'affaires, mais, mais tu sens que tu as craqué un truc dans le message. Euh, ça peut être d'avoir beaucoup, beaucoup plus de candidatures spontanées. Ouais. Euh, tu vois, tu, tu, tu peux, toi, avoir la tête dans le guidon, mais si d'un coup, tu te mets à recevoir beaucoup plus de candidatures spontanées, ça veut dire qu'à un moment donné, ta noto a commencé à monter. <mérée> si ta noto monte, c'est potentiellement un signe avant-coureur aussi. Ça peut être euh, des, des, les gens que tu rencontres qui ont entendu parler de ta boîte. Et, et ça, vrai, pareil, c'est une question de notoriété parce qu'en fait, les, les ventes... Enfin, moi, tu me connais, je suis, euh, je suis pour l'équilibre entre le brand et la performance... Euh, les, la noto, ça compte en fait. Et comme on ne la mesure pas, on a du mal à voir les signes avant-coureurs mmh. qui viennent de la notoriété. Ouais. Donc, les petits trucs, y y il y a trois trucs que, que tu peux regarder sur la noto. Il y en a un qui est très, très clair et mesurable. C'est le nombre de ce qu'on appelle la « branded search » dans Google. Donc, le nombre de fois où on tape le nom de ta boîte dans Google. Normalement, si tu es outillé, tu le sais. Si là, tu vois un pic c'est pareil, c'est de la noto, mais ça, ça se mesure, donc ça, c'est plus facile à suivre. Et puis, je te dis, les candidatures spontanées et les gens qui connaissent le nom de ta boîte quand tu vas dans les after work.
0: Ouais, des bons signaux, hein, des bons signaux, on n'y prête peut-être pas assez attention, mais c'est bon de Tiens, Lilian euh, pose une belle question. Il nous dit comment s'assurer de, de dire non, de savoir dire non au sujet non essentiel, afin de créer l'espace nécessaire pour une hypercroissance maîtrisée
1: ah, Lilian, il a tout compris. Il faut savoir dire non. Et il faut savoir faire des choix, ce qui est le gros problème de l'entrepreneur-pompier qui, au début de sa, de sa boîte, a euh, euh, été au fourré au moulin, euh, a été à la fois RH financier, marketeur, euh, euh, même parfois à la production a <coughs> emballé des colis. <coughs> Donc, euh, normalement, avant l'hypercroissance, il y a quand même eu de la croissance. Donc, déjà, il y a quelques personnes en place euh, qui font que... Euh, euh, qu'il ne fait plus tout tout seul. Hein. C'est très rare de voir de l'hypercroissance quand on est tout seul, sinon on est Justin Welch et de toute façon, euh, on n'a pas besoin de gérer parce qu'on ne fait qu'un seul truc. Mais, mais en fait, euh, comment savoir dire non ben, Là aussi, c'est là que ça peut aider d'avoir euh, une personne ou plusieurs personnes extérieures euh, qui t'aident à faire les bons choix et, et surtout qui t'aident à garder. Le pire que moi j'ai vu euh, pour une dirigeante en l'occurrence, euh, c'est que la personne extérieure qui lui faisait faire les choix était investisseur et il lui a fait faire des choix, parce que ça, ils savent très bien faire, hein, t'orienter sur des choix, il lui a fait faire des choix qui, étaient à qui a fait qu'en fait, à, en gros, la boîte est devenue. c'était plus la boîte qu'elle avait envie de diriger. Euh, alors que d'autres choix l'auraient amené ailleurs parce qu'elle n'était pas, et elle n'était plus alignée avec elle-même, en fait. Mmh. Et ce qu'il faut, c'est que les choix que tu, tu fais, la si tu es tout seul, la première question que tu dois te poser, c'est euh, si je fais ce choix-là, Qu'est-ce qui, qu qui peut arriver de pire, en fait Et euh, je vais faire un petit coucou à Belfégor, hein, euh, donc C'est la technique Best Randall euh, de This is Us, dont, dont on est fan tous les deux. Euh, donc, en fait, à chaque choix, dis-toi, OK, si je me projette, je me prends le, le biais du pessimiste, hein, donc euh, le biais de négativité, je vais au fond du fond du fond de tout ce qui va pire. Si le pire, c'est que ta boîte ne te ressemble plus, n'y va pas. Sinon, tu peux y aller
0: vachement bien comme idée. <rire> C'est très simple. C'est très, très simple. On a parlé quand même de pas mal de choses. On a parlé de Chewbacca, on a parlé de on a parlé de Justin Welch, on a parlé de plein de choses. Euh, je vais prendre une question, tiens, de, de, de Charles, euh, qui a noté aussi qu'on était bien Star Wars hein, à l'heure où nous enregistrons ce matin. Il pose une question. Est-ce que l'hypercroissance, quand ça arrive une fois, on, on est prêt à de nouveau en faire s'il y en a une seconde hypercroissance ou ça peut changer Tu constates dans les, les personnes que tu peux conseiller là-dessus il y en a qui l'ont dit « plus jamais, je ne veux plus vivre ça » ou au contraire, on y prend goût, ça devient une petite drogue.
1: Non, c'est plutôt « plus jamais, je veux vivre ça ». D'accord. Ça te draine, hyper croissance. Euh, Est-ce qu'on est mieux équipé s'il y a une deuxième vague euh, Pas sûr. On est mieux, on, on, on mieux équipé intrinsèquement, on va mieux dormir la nuit parce qu'on sait qu'on y a survécu une fois. Donc, le côté stress va être moins, moins présent. En revanche... Euh, c'est euh, au niveau encore une fois des, des, des hard skills, hein, de structuration il faut peut-être encore une fois passer une autre échelle et, euh, et on n'est plus forcément la bonne personne, et d'ailleurs tu regardes, il y a, y a pas mal de fondateurs qui ont vécu la première phase hyper croissance et qui ont décidé de, de se faire remplacer hein, à ouais. la tête de l'entreprise après, euh, parce que encore une fois, c'est pas les mêmes compétences c'est pas les mêmes moteurs et puis il y a des gens juste qui ça, ça les embête en fait, ils n'ont pas envie
0: oui, c'est pas leur kiff, quoi. Il y a, y a des gens, kiff, gens qui adorent ça. faire la première fois, mais qui détestent ouais, oui, faire ça. tout le
1: reste. On c est, est d'accord. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'être équipé, je ne suis pas sûre. Euh, mais... Euh, on, est, ouais, on, on dort mieux, je pense. On dort mieux. On mmh. se dit que si on, on va y arriver.
0: Ouais. Alors, il y a des conversations qui se passent entre participants. C'est génial, je vais les prendre. Il y a Jean-Emmanuel qui dit est-ce que l'hypercroissance, c'est le signe qu'il faut lever de l'argent ou au contraire que ton chiffre d'affaires t'emmène vers l'équilibre et les profits. Et Alexia lui répond en disant Jean-Emmanuel, l'objectif, c'est d'abord de la rentabilité carrément. Mais par contre, il ne faut pas, effectivement, pas négliger le fait de diversifier les sources de financement de la croissance. L'argent, c'est un truc très important. Laura
1: Oui, l'argent, c'est un truc très très important. L'argent, c'est un truc très important, mais l'argent n'est qu'un moyen et on se fait des montagnes dans sa tête autour de l'argent euh, alors qu'il y a d'abord énormément, on a la chance en France d'avoir un nombre de sources de financement de dingue hein, euh, et des gens qui maîtrisent ça très bien euh, que tu peux aller voir pour dire ok euh, qu'est-ce que je peux regarder comme subvention comme aide euh, diverses et variées à différents niveaux de collectivité territoriale euh, comme évidemment comme investisseur hein, parce qu'on a aussi de l'investisseur comme banque euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent accompagner en, en, en dette hein, parce qu'il n'y a pas que de l'equity on a les clients qui peuvent nous accompagner alors, les clients, ils peuvent nous accompagner en, en equity, en crowd equity. Hein, tu peux aller lever auprès de tes clients, mais aussi en chiffre d'affaires. Euh, je donnais l'exemple, il, il, il y a moins de 15 jours, euh, d'une startupeuse américaine qui, euh, les, les VC, lui avaient dit non. Et ben elle a, elle a lancé un live. Elle, avait déjà, elle était justement à ce moment d'inflexion où il fallait qu'elle ait, qu ait du cash pour pouvoir développer le produit, recruter du monde, pour pouvoir passer à l'échelle un certain nombre de sujets. Elle a, ben donc, elle avait déjà des clients. Elle a vendu un lifetime deal qu'elle a super bien monté niveau marketing. Elle a fait 750 000 dollars de chiffre d'affaires en 48 minutes au moment où elle a ouvert.
0: Voilà, ça fait référence. Et avec 750, de -croissance.
1: Ben voilà, avec 750 000 dollars, elle a pu investir. Évidemment que ces clients-là, ben, ils ont un lifetime deal, donc ils sont toujours clients, mais du coup, elle a pu aller chercher des autres, etc. Donc, il ne faut pas se fermer de porte en termes d'argent mmh. et l'argent n'est pas un problème. L'argent est une solution.
0: Ouais, C'est beau ça. Et on a des pépites de ce matin. Euh, tu as posé une question quand on était dans la régie ce matin. Euh, Je t'ai demandé qu'est-ce que tu aimerais poser comme question aux participants. Et tu m'as dit bah, j'aimerais leur demander quels sont leurs pires facteurs de stress. Et on a déjà des réponses. On va prendre quelques réponses. Euh, là-dessus. Donc, c'est Anne qui dit ben, la pression. Elle dit qu'on se met à soi qui nécessiterait un regard extérieur pour redescendre et garder la tête froide. Autre réponse, hein, c'est celle de Charles qui nous dit, ben, ouais, euh, c'est aussi le manque de réactivité, soit des clients, soit des prestataires sur les moments clés. Il y a, a d'autres choses que tu vois, toi, Laura, aussi dans cette euh, façon, finalement, de se dire ben, ouais, les, les, pires, les pires facteurs de stress
1: alors, je rejoins euh, les deux, en fait. Charles et Anne ont, ont bien résumé. Il y a les facteurs de stress externes les clients, les fournisseurs, les investisseurs, euh, les, euh, les, les collaborateurs. Hein. Et quand je dis stress, ce n'est pas qu'ils sont méchants les collaborateurs, c'est que tu te sens responsable. Euh, et et qu'ils te regardent en te demandant maintenant, chef, qu'est-ce qu'on fait euh, ils attendent un leader, en fait. Si L'hyper-croissance, c'est le moment où l'entrepreneur le, devient leader, en fait. Mmh. Et, euh, et, et un, c est, c est un, vraiment, tu un passage à l'échelle interne. Euh, et, et puis, tu as, le as les facteurs dont, dont parle Anne, ah les, les facteurs intrinsèques. Euh, la peur de réussir, la peur de se planter, la peur de décevoir... Euh, les... la façon dont tu te regardes, euh, dont tu te regardes toi-même et dont tu t as, t as confiance euh, ou pas que, que tu vas y arriver. Euh, donc euh, les facteurs de stress ils sont, ils sont extrêmement forts et, et c'est important de te dire que rien n'est grave. Enfin, on n'est pas quand tu es, es, alors si, si tu es effectivement à la tête d'une biotech euh, qui va euh, sauver, qui va euh, voilà, guérir le cancer, ok c'est grave si ta boîte euh, t'y arrive pas, ok. Mais euh, quand tu fais un sas pour, euh, pour faciliter la vie des solopreneurs, si tu n'y arrives pas, en fait, ouais. euh, ce n'est pas très grave. On n'est okay. pas neurochirurgien. Donc, il euh, faut aussi relativis relativiser tout ça dans le monde dans lequel on vit quand même.
0: Take it easy. <rire> ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laura. <rire> Merci beaucoup, Laura, d'être passée ce matin. Merci à toi. Merci BBC, merci pour à toutes et tous pour vos questions Merci mes amis, merci d'avoir écouté toi là, oui toi qui écoutes ce podcast sur tes plateformes de balado préférées, merci d'avoir écouté jusqu'ici si tu es sur Apple Podcast Spotify, n'hésite pas à mettre euh, ouais, 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir si tu t'as adoré ce, cet épisode du podcast, partage-le autour de toi, il y a un petit bouton pour le partager et ça marche, tu peux l'envoyer sur tous les réseaux sociaux à qui tu veux, ouais c'est génial Bon d'ici là, porte-toi bien, on se retrouve pour un prochain épisode porte-toi bien et surtout, surtout, surtout fais-toi plaisir Ciao, ciao, ciao